0: Olá, ouvintes do Área, Área FC. Estou aqui hoje com o Felipe Barbosa para gravar um programa exclusivo sobre o Esquadrão de Aço, o Tricolor Baiano, vamos falar de Bahia. Esse programa ele é um desmembramento né, do, do programa que era a dupla Bavi. Então, a gente falava junto num programa só sobre o Bahia e sobre o Vitória, mas como a gente estava tendo empecilhos para gravar, a gente decidiu é, selecionar, dissociar né, os dois programas colocar o local do Vitória de um lado com o Vinícius e com o João Diniz de um, gravando lá e aqui do nosso lado eu e o Felipe Barbosa e aí Barbosa beleza
1: e aí meu irmão tudo em paz e o que é natural né porque o maior do Nordeste precisa ter um espaço só dele digno do seu tamanho aqui na região né?
0: <risos> tava ficando muito assim perto do Vitória tava poluindo ali nossa nossa área não justamente é
1: tão... se nem, se nem na, na, aqui na vida real, não, mas se nem aqui na, na realidade mesmo, o Vitória não está perto do Bahia que tem que estar tá no programa de rádio. Não existe, né?
0: Não existe, não existe. Não existe. Mas é isso aí. Uma, a gente já começa bem com a rivalidade aí já, né?
1: E claro.
0: Espero que vocês gostem, porque pelo menos assim a gente vai, vai manter uma, uma sequência melhor, uma frequência de 15 dias mais fixa mesmo. Outra novidade que a gente tem a anunciar é que o programa vai sair agora às segundas-feiras, então geralmente, né, os jogos do Bahia são aos sábados ou aos domingos, então a gente já vai terminar o final de semana e depois já vai comentar os jogos que passaram, já vai comentar os resultados e depois vai falar dos jogos que vão ter também, né? então isso também foi um adendo que vai ser, eu acho, melhor para o ouvinte é... Então, Marcos, vamos falar do Bahia, né vamos falar de jogo, de futebol, a gente ficou um tempão sem, sem falar de, de futebol aí do Bahia e tem muito assunto para falar, não é?
1: Justamente. Vamos lá. Foram, nessa ausência aí, foram seis jogos, alguns ruins, alguns bons, mas vamos lá que tem muita coisa ainda aí pra ser comentada.
0: Pois é, foram seis jogos, o Bahia venceu três, é, empatou um e perdeu dois. né Então, somou dez pontos, não é isso? O Bahia hoje ocupa a oitava colocação, tá com 41 pontos e joga hoje ainda, né? tá nessa oitava colocação, mas ainda joga hoje. É, e aí eu já... Já puxo aqui, né, para linkar com a tabela que a gente está falando, a pauta que você está querendo trazer aí sobre a, a pontuação, né? Você falou que o Bahia tem que chegar mais ou menos a uns 62 pontos para ir para Libertadores, não é isso?
1: Isso, o sonho está vivo. São 62 pontos para a gente não ter preocupação nenhuma com Libertadores. Que assim, a partir de 59, 60, 61, a gente ainda vai correr algum risco de não ir. Só a gente lembrar caso recente dos Givais aqui. Esporte e Vitória, que chegaram a 59 pontos, mas ficaram ali na beira, do na, na porta, e conseguir sua classificação para a Libertadores. Para a gente não correr esse risco, vamos subir um pouco o nível e trabalhar com 62 pontos. Sim. O Bahia, caso, caso vença hoje o Ceará, nós vamos para 44 pontos, podemos ficar ali na, na quinta colocação. E aí, restariam... 18 pontos para Bahia, o Bahia conseguir chegar nessa pontuação. Somando o que resta para o Bahia em casa, o Bahia poderia vencer, teria que vencer todas as suas partidas em casa, o que é para mim é mais factível, mais provável, do que o Bahia precisar vencer mais de um, dois ou até mesmo três jogos fora de casa. E aí vencendo todos os jogos em casa, a gente dependeria apenas de uma vitória fora ou de três empates. Eu Sim. acho que, pensando nesses 62 pontos, vendo que o Bahia vem jogando nos últimos, nas últimas rodadas, não me parece impossível. E você, Guilherme?
0: Sim, eu, eu concordo com isso. Eu acho que o Bahia ele tem demonstrado uma força dentro de casa maior. né? A gente demorou de alcançar a primeira vitória fora de casa, por exemplo. É, a gente foi bem nos últimos seis jogos, se for colocar comparar os jogos dentro e fora de casa mas muito pela qualidade do adversário também, então é, o Bahia tem alguma dificuldade ainda né? tem aquele, tem um ranço do Guto Ferreira pode-se dizer assim de Verdade. Jogar é, mas a gente tá Roger tá contornando isso aos poucos eu acho que a gente consegue também somar mais pontos fora de casa, do que, e para não depender tanto de vencer sempre em casa, tá, Porque isso também é uma coisa complicada, né, porque o Bahia a gente sabe que joga reativamente e quando joga às vezes contra um adversário mais fraco em casa é, hoje o pode sofrer um pouco para criar, para conseguir fazer um resultado logo de, de cara. Então, vamos ver aí também como é que, que, que vai se suceder esses jogos fora que podem aliviar essa pressão em casa. E tem outra questão também, Barbosa, nesses nesse 62 pontos, que é... O, o Vitória, por exemplo, não foi, mas na época não tinha G6, né? Era G4.
1: Sim, é verdade, era G4, bem lembrado.
0: E assim... É, a gente sabe que é muito importante ir para a fase de grupos direto da Libertadores, porque a pré-Libertadores agora é um caminho árduo. Né? Sim. Tem vários, mais de, acho que são dois jogos, né? São e dois às jogos. Vezes, e às vezes você enfrenta um Olímpia, como o Botafogo enfrentou, um Nacional nessas fases. Então é, é um pouco complicado por isso também. Mas que a gente, mesmo indo para o G6, acho que é uma coisa muito boa para a gente já. E a gente tem a possibilidade de torcer para um... O Flamengo ser campeão da Libertadores e abrir um G7. Né?
1: Então,
0: aí pode se, esses 62 pontos aí pode se estender e a gente com, com 59, com 58 pode chegar lá também. Né? Mas o sonho está vivo é, e é isso que importa.
1: Só, só a título de, de comparação, hum. na temporada passada, no passado, o Atlético fechou o G6 com 59 pontos e em 2017 foi G7, o Vasco conseguiu ir com 56 pontos, mas aí é a exceção da... da é, exceção, né?
0: É um caso em mil, né? É uma coisa rara. É. Pois
1: então, é. pensando em 59, melhor realmente subir um pouco esse nível, porque até porque a briga esse ano, ela tá mais qualificada, vamos pensar nisso aí com 60, 61 pontos para a gente ficar tranquilo mesmo.
0: Tá bom, então... É, vamos aqui debater os jogos, né? O Bahia, já, já falei aqui, venceu três, empatou um e perdeu duas. A gente pode colocar que o Bahia, dessas seis partidas, ele tropeçou em três, né? Então, perdeu para o Atlético Paranaense, é, empatou com o São Paulo em casa e perdeu para o Fluminense. O que é que você acha aí desses três jogos, vai
1: é, Então, eu, eu fui muito, muito cauteloso, até tá? em outros, outros comentários postados em redes sociais, de dizer que foram três tropeços. Para mim foram, eu vou considerar como dois. Para mim o Bahia deveria ter vencido o São Paulo, mesmo sendo um jogo muito e deveria ter vencido o Fluminense, ou pelo menos ter pontuado contra o Fluminense. Agora o Bahia Atlético Paranaense, é, eu não vou considerar tropeço não. Em casa. Em casa, assim Ainda é. assim, é, é o Atlético Paranaense ainda é o campeão da Copa do Brasil. É um dos melhores times que a gente tem aqui hoje. O time deles tem uma qualidade, assim, impressionante. Eu não... não tem tempo Tinha tempo que eu não via o, um Bahia Atlético Paranaense. Acho que eu vi só os dos do, do ano passado. E, assim, a evolução dos caras é impressionante mesmo. É um time que, se por exemplo, se esse ano conquistou a Copa do Brasil mantendo a, a sua mantendo o nível mantendo as peças mais importantes o treinador os melhores jogadores provavelmente eu não queria brigar por título fácil mas pelo que foi o jogo não acho tropeço o tropeço para mim foi Bahia e São Paulo Bahia e Fluminense e foi um tropeço é. que a gente conseguiu compensar contra o Grêmio que a gente ainda vai vai falar certo mas assim tem um tem um detalhe que eu acho importante a gente ressaltar porque o Bahia não jogou mal o Bahia fez de seis pontos, pontou apenas um em casa, mas nos seus jogos o Bahia foi bem dentro do possível. Contra o Atlético, a gente teve as melhores chances, foram três bolas na trave, duas do Gilberto, uma do Nino. O São Paulo só teve uma chance clara no comecinho do jogo com o Pato. Depois disso, foi aquele, aquele toque de bola que todo mundo conhece, chato de 700 passes. Mas as melhores chances ficaram com o Bahia.
0: Sim, o eu compor. Eu concordo com você, mas eu acho que, assim, justamente por esse equilíbrio, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, é, que eu coloquei, na minha opinião, como um, um tropeço, porque eu achei que... Eu sei que o Atlético Paranaense é um grande time, é um time da Copa do Brasil, tem uma estrutura muito bem montada, mas esse equilíbrio que o Maia mostrou na partida, eu achei que o Bahia, inclusive, foi o melhor, no, no, no geral, é, me deixou um pouco, assim... Com o um pé atrás em relação a que o Bahia poderia produzir mais, né? poderia ter pelo menos um mínimo empatado esse jogo. Então achei que foi um... Por esse, esse motivo foi um tropeço, na minha opinião. Ou se o um empate talvez não fosse um tropeço. Ah, mas contra o Entendi. São Paulo. Contra o São Paulo, eu, eu, eu também senti que o, É como você está falando, o Bahia está jogando bem. Não, são resultados que o Bahia não conseguiu é, pontuar ou não conseguiu ter um resultado positivo, mas que o Bahia jogou bem. Né? Então segue aí.
1: É isso. Contra, contra o Fluminense mesmo, ali, ali sim que foi o jogo, o jogo doloroso. Aí sim que bateu a raiva, porque o Bahia teve inúmeras chances de, de abrir o placar. E aquele, aquele gol de Alba. Alba é, aquele gol de Alba que Alba perdeu, aquele foi, foi absurdo, né? E teve aquela blitz no segundo tempo, que, no começo do segundo tempo, que o Bahia poderia ter revertido completamente o que foi o jogo.
0: Porque Você em cinco que...
1: minutos a Você gente que... teve quatro, cinco chances claras de gol.
0: Isso. Você que faz o futebol BR aí, desde quando o Muriel é tão bom, velho?
1: Desde quando ele, ele voltou da Europa, eu, eu sempre estou brincando com isso lá no, no Futebol BR, que eu acho que ele treinou com o Alisson. tempo é. que, que ele jogou lá em Portugal, ele pegou um, um avião, passava uns dias lá em Liverpool, Ele tá, tá demais. E, e a gente lembra dele aqui na Série B, né? É,
0: não era isso tudo, não.
1: Era, não, não chegava nem perto, era um cara extremamente falho, é, oscilava demais, errava coisa besta, mas agora ele tá pois é pegando tudo, até pensamento. Tá bom,
0: então contra o Fluminense realmente foi o um jogo que a gente sofreu mais porque poderia ter saído com um resultado melhor, né? Isso. Mas no fim das contas o Bahia é, produziu bem né, nas três partidas e foram resultados que é, não mostraram, mim foram, foram resultados injustos, né? Acho que não seria uma palavra certa para dizer, para definir esses três resultados. E nas vitórias, a gente tinha até comentado nos últimos episódios, tem muito tempo isso, que o, o Bahia venceria o Botafogo e o Havaí, né? Tinha potencial e venceu. E venceu também o Grêmio, né? Que a gente vai falar agora também. Então, diga aí, fala aí.
1: Sim, e, é... Como eu comentei, como você acabou de falar, essa... essas vitórias contra o Botafogo eram previsíveis. A gente apostou nos seis pontos e eles vieram. Agora, Grêmio e Bahia, para mim, foi a, sur a surpresa. Sim, o Bahia sim. sempre teve muita dificuldade de jogar em Porto Alegre. A gente, na... nunca... a gente nunca a gente tinha vencido lá, não, né? Justamente. Nunca tinha vencido lá, por, por Brasileirão. Teve aquele e... ponto, né? Justamente, já chegar é. lá. Dois jogos que a gente poderia já ter ganho, já ter quebrado esse tabu mais lá atrás. Não vou lembrar o ano agora, se não me engano, foi 2014.
0: É, eu lembro que Fael fez alguns gols foi... E fez...
1: esse, esse jogo mesmo aí, que o Bahia, o Bahia foi roubado, o Bahia não venceu esse jogo. Teve o um jogo do ano passado que o Bahia deveria ter vencido. O árbitro, que foi o mesmo da quarta-feira, prejudicou o Bahia. E ele ia prejudicar de novo, graças a Deus que tem VAR. Mas foi, foi a vitória que foi surpreendente. Assim. E aí, é um desses jogos que mostra que era confronto direto. O Grêmio ainda é um dos melhores times do Brasil. Jogo, não, pode não ter o melhor elenco, mas joga realmente o, um dos melhores futebol. Um dos times que mais encanta de você assistir aqui no, no Brasil até mesmo na América do Sul. vídeo resultados que ele vem, vem tendo na Libertadores. E a gente foi lá dentro com o Grêmio completo, com Cebolinha, Luan, todo mundo e ganhou. E aí fica, fica aquele questionamento para Renato Gaúcho e aquela discussão que sempre volta, que ah, o time não joga para ganhar. E tal. O Bahia jogou para ganhar. Dentro de sua realidade, de sua possibilidade. Jogou do demais, Bahia, né? Justamente. Dentro do que o Bahia pode fazer, da sua proposta de jogo, o Bahia jogou para ganhar e ganhou.
0: É. E faz parte da identidade do Bahia já, isso aí. Isso. É. E a gente vem vencendo e consegue os melhores resultados jogando assim. Justamente. E aí jogando para ganhar, não tem outra definição.
1: é, Ninguém... é, é, é. Voltar para aquele, aquele pachequismo de dizer que só tem uma forma de você jogar futebol, né
0: é. Não, não é
1: assim, não é assim na, que funciona.
0: Na casa de aposta, o, o, geralmente o que paga mais é o empate. Por que, que é o empate que paga mais? Porque nenhuma equipe joga para empatar. Todas as equipes jogam fazendo o melhor resultado possível.
1: Justamente.
0: As duas querem vencer, né? Acontece às vezes o empate. Mas enfim. É, vamos, vamos falar da, da estrutura do time, né? É, será que Roger encontrou em Elber, Arthur e Gilberto o seu trio de ataque titular?
1: Eu, eu acredito que sim. É. É, esse trio de ataque do Bahia foi o que encaixou desde o finalzinho ali do primeiro turno ou do segundo turno, e é o que vem vindo bem. Ele tentou algumas coisas diferentes, o Lucas teve chance e tal, mas o time não engrenou. o Lucas até hoje não mostrou a que veio. Inclusive, Lucas fez o jogo que apareceu, o Lucas fez até um jogo melhor contra o Atlético Paranaense jogando fora de posição, que ele geralmente joga de ponta. Ele foi jogar ali como um terceiro homem de meio campo, foi jogou até bem nos minutos que ele teve em campo. Quem sabe Roger Pense possa pensar nele assim para o futuro? Que eu não acredito. Mas acho que o ataque vai ser esse mesmo. Porque ele encaixa demais. Porque Fernandão ou tipo, Gilberto ah, ele sim. é um cara. Ele é, não, Gilberto é um cara veloz. Sim, ele sim. consegue acompanhar Arthur e Elber. Ele é, como ele já falou até em entrevista, ele é um cara mais veloz sem a bola. Então, nas arrancadas de, de contra-ataque, ele consegue dar profundidade pelo meio e consegue chegar lá na frente para fazer o gol, né? É. E então, se, se
0: precisar de dois... vale. para da criação ainda
1: justamente, se você tem dois caras que, que para dar, te dar profundidade pelo lá, pelos lados, um canhoto e um destro, é imprescindível que você tenha um cara pelo meio que consiga acompanhar a velocidade dos dois, e Gilberto é esse cara então é. a, tendência, a tendência é que o ataque continue esse aí exceto por um, por um problema de lesão que eu espero que não tenha, que aí a gente já ia ter um problema sério que seria de reposição para esses caras. Né?
0: Sim, sim, sim. Aí é, é, é uma coisa que que não é bom nem cogitar, mas que poderia colocar em risco essa, essa luta pelo Libertadores.
1: Né? Justamente. Porque quando você olha para o elenco, mesmo sendo é uma discussão que a gente já teve nos episódios, eu ainda acho que o elenco do Bahia, no papel, ele foi bem montado, mas tem né, que algumas peças ainda não corresponderam. Né? E nesse que não correspondeu, você perde cara que estão numa uma boa fase, principalmente Elber, que para mim tá jogando bem, demais, fica, fica complicado. Elber me lembra até, essa fase que ele teve, me lembra até o, a temporada passada, que chegou uma fase do Brasileirão que ele tava assim, fez dois gols contra o Cruzeiro, jogando uhum. bem e tal, só que chegou uma hora, ele lesionou e o Bahia caiu junto com ele. Um pouco.
0: Deus é mais, nem fala isso. <risos> <risos> Mas, são três jogadores bem verticais, né? Isso, Isso. faz bem o, a, o esquema tático que o Bahia joga há alguns anos e que o Roger tem adaptado ali, tem melhorado, tem otimizado. Então, esses três jogadores que têm muita velocidade, conseguem construir a jogada com a bola no chão, tocando passes ali. Seria um contra-ataque fluido e direto, ao mesmo tempo, rápido. E quando a gente troca essas peças, a gente perde, porque o Lucas não tem essa velocidade, não tem essa mesma esse ímpeto, essa verticalidade. O Fernandão, no, no centroavante, contra o Atlético, contra o São Paulo, me desculpe, eu tava comentando isso com os colegas, eu falei, pô, o Fernandão, quando o time do Bahia contra-ataca, ele não, não volta pra construir a jogada, pra tentar ajudar na construção do contra-ataque. Ele já se posiciona indo para as costas do zagueiro, indo pra área, porque é um posicionamento que ele tá acostumado, como o centroavante, que é mais fixo, né? O centroavante que fica mais dentro da área, então...
1: E, e tem outra, que se ele voltar pra armar a jogada, ele não vai chegar no ataque.
0: Não vai, não vai, mano não vai e desde daí né a gente já já traz também que o, o próprio é, os tropeços do Bahia também tiveram isso né o Fernandão que jogou não foi o Gilberto a gente também teve o que do Arthur aí por alguns jogos então por a outra coisa que a gente já entra para falar de outra pauta que a gente tem que trazer que é importante é o Guerra foi titular nas cinco partidas das seis que o Bahia jogou aí no último jogo as últimas seis partidas desde o último episódio o Bahia jogou com cinco é o Guerra titular será que ele é a melhor opção e ainda coloca a questão de que ele jogou de ponta em alguns jogos, né?
1: Não, ele, ele jogar de ponta foi a aberração, né? Foi. Eu não, eu não consegui entender, porque assim, você vê, você vê o jogo de guerra, você vê a guerra a jogar, você vê que era um cara lento, um cara que demora um pouco mais com a bola, pega a bola, pensa o que vai fazer ainda, aí perde uns um segundos e tal. Não é o cara que, você, pro estilo do Béu, não é o cara que você tem que ter na ponta.
0: Na, na posição ficou, dele original... Curto. Na posição dele original, a gente já questiona um pouco já a, a qualidade para ele ser titular. Imagina na ponta.
1: Justamente. Esse, nesse, ele jogou assim no jogo contra o Fluminense. E você vê que o time ficou, ficou torto e tal. Ficou... Eu, eu até imaginei quando vi a escalação que ele tentaria trazer, tipo, pra ele fazer o facão vindo pro meio e Elber fechar como segundo atacante ali. tal Sim. Teve, teve um pouco disso no jogo, mas mesmo assim não é, não é o que o Beto precisa fazer. Agora, eu acho que para a posição dele, já, já, já até comentei isso, no momento ele é o melhor. Agora, eu acho que à medida que, que o time aí, que as rodadas forem passando, eu acho que quem pode se apresentar para tentar tomar essa vaga é Marco Antônio. De Marco que... Antônio entrou de guerra.
0: Na posição Marco... centro...
1: central, não. Né? No... É, uma posição central, porque não que o Marco Antônio tenha essa qualidade técnica para dar passe e tal, mas seria um cara, mais uma peça de velocidade para você ter no, é, no ataque, entendeu? É isso. É. E... Ele, é, que fique claro que ele, ele não vai ser, se ele tomar essa vaga, não vai ser pela qualidade técnica dele, de dar passe, profundidade, armar jogada, não, mas vai ser para ser mais uma peça vertical no time.
0: Mas eles barram naquela coisa do... eles esbarra naquela questão da marcação, né? Que foi o que o Roger disse.
1: Isso. Mas, assim, isso, isso pra mim também ficou, ficou claro no jogo contra o Grêmio, né? Porque ele entrou e mudou o jogo.
0: Sim, sim. E foi crucial pro resultado, né? Então, realmente, é, o Bahia enfrentando adversários como o um Grêmio fora de casa, acho que o Marco Antônio ele funciona melhor do que o Guerra. Pra fazer essa verticalidade, pra é, ajudar na construção do contra-ataque mais veloz. Porque o Guerra eu acho que é um cara muito para o um jogo como hoje, como o Ceará. E a gente já vai entrando mais ou menos no, na pauta de, do, do jogo de hoje, que é Bahia Frente o Ceará hoje no Pituaçu, não é isso? Filho?
1: Isso, hoje é 7h30, todos você os tá caminhos lá, levam a Pituaçu. Você está lá colado hoje, né? Colado, e chegando cedo porque a gente sabe como é que é o estádio de Pituaçu em um dia de cada cheia, né?
0: Ah, bem, então, é, é igualzinho, pô, o metrô que leva lá para o Wembley... <risos>
1: É, mesma coisa.
0: <risos> Para quem não conhece, é uma estrutura de, de, de passarela que não, não comporta, né? Não comporta o público de um estádio de futebol. Mas hoje promete casa cheia. Se tudo der certo, Barbosa sai de lá feliz, fica lá impressionado naquela passarela. Beleza. Isso aí mesmo.
1: <risos> então
0: o Bahia hoje precisa Agora... de guerra, né? O Bahia precisa de guerra construindo jogado, não é isso?
1: Justamente, é esperar que ele esteja num dia bom, que a gente vai precisar muito dele para ter o, o controle ali do meio de campo, faltar um pouco mais gente porque assim, pela, pela fase que o Ceará vem, já lá brigando mais do que nunca na zona de rebaixamento, não vai ser um time que vai chegar aqui e vai se lançar para o ataque. Vai chegar um time que vai vir aqui com suas linhas baixas, compactado, esperando uma bola, para tentar fazer o gol. Então assim a gente vai ter que ter muita paciência para tentar furar o bloqueio do Ceará. Sim. Então né, é nisso aí que guerra que guerra é extremamente necessário, né?
0: É e é o melhor é o melhor que tem é a melhor opção que a gente tem nesse sentido. Para a gente não entrar logo nos próximos jogos. Vamos falar antes é sobre duas duas coisas que a gente tem que falar né sobre primeiro a possível compra de Juninho o zagueiro, né?
1: Então, isso o, ba o
0: Bahia está querendo se antecipar, porque estão tão especulando que um, um time, se não me engano, é da Arábia. Eu,
1: isso. eu não vou lembrar o país, mas é um time do Oriente Médio.
0: Está querendo comprar o Juninho, não é isso?
1: Isso. E o Bahia quer se antecipar, está disposto a pagar até 4 milhões de reais para contar com o Juninho. E para mim, aí já tem outra notícia boa embutida: assim, o Juninho foi pedido do Roger. Assim que ele chegou, o Roger pediu o Juninho. E o Roger pediu a compra do Juninho ao Bahia agora. Então, isso é um sinal que, pelo menos até agora, o Roger realmente pretende continuar no Bahia até o final de 2021, né? É, ele tem, tem esse
0: discurso, né? De cumprir o contrato, de é, fazer um projeto mais duradouro. E é um, o Bahia tem que aproveitar essa oportunidade aí e, e manter o cara,
1: velho. Justamente, porque... A boa campanha que ele vem fazendo, com certeza vai vir, vai vir muita proposta para ele. Seja de time aqui, aqui do Brasil, quanto de time de fora. Claro. No, mercado,
0: no mercado de técnico brasileiro tão falido, tão é, repetitivo. Hum, o Roger fazendo um trabalho desse aí vai ser assediado de todas as partes aí.
1: É, só para só confirmar aqui, é, tem um time da Arábia Saudita com interesse no Juninho. E tem um time europeu, que é o Copenhague, lá da Dinamarca, que quer contratar o zagueiro também. Então, realmente, se o Bahia quer contar com ele, o ideal é que se antecipe e tem que chegar nos valores. Né?
0: Então, o Bahia vai, vai chegar a tentar trazer lá por 4 milhões. Você acha que vale a pena esse valor?
1: Cara, pelo que ele está jogando, pelo, pela forma que ele chegou aqui, inclusive, eu, quando ele chegou, eu critiquei porque eu lembrava muito dele no, no Atlético Mineiro. Pelo que ele está jogando, vale. Se a gente tiver em, em caixa, é um cara que a gente paga e tem aí. Porque ele é um, um é novo. 24 então, anos. Vai... É, é, pô, vai ser um zagueiro que a gente vai ficar aí por um bom tempo despreocupado. Minha idade um nível. 1 de fevereiro
0: de 95, o cara de aquariano. Acho que vale a pena.
1: <risos> vale, vale. Mas acho que. Paga vai ter... aí que, que espero que ele continue nesse nível aí. Tá muito bem.
0: A temporada dele tá boa mesmo. Eu acho que o Bahia vale a pena comprar um jogador jovem ainda, né? então é um dinheiro bem investido. Né? É, outro tema importante para a gente trazer aqui é um tema lamentável a priori que é a, a questão da poluição dos litorais nordestinos, até agora, por enquanto, né? É, com óleo, petróleo, né? Que tá chegando na costa brasileira é, e até agora tá tendo muita omissão da parte federal, da parte do governo federal. Não está tendo nenhum trabalho voltado para isso, não está tendo nenhum investimento para conter ou para limpar. Então o Bahia está chamando a atenção para esse problema, né? Que está muito omisso aí a, a, os poderes públicos ainda né? estão omissos. E o Bahia está chamando a atenção e vai, vai jogar hoje com a camisa pintada de óleo, né? manchada de, de petróleo. E aí, Felipe?
1: É uma ação mais uma maravilhosa do Bahia, mais uma ação de marca boa. Lembrando que o Bahia já, já tinha vindo fazendo várias outras, só para citar aqui, teve ação do Dia dos Pais, ações contra a fobia, consciência negra, Dia do Índio. Então assim, já está virando tradição os tempos do Bahia ter... se mantém engajado em causas, em causas políticas e sociais. Agora é. tem uma tem uma curiosidade, uma matéria do jornal O Povo que saiu hoje pela manhã, com o Jornal Povo, que é lá de Fortaleza, lá do Ceará, e disse que teve um embróglio envolvendo os quatro times nordestinos da Série A. Alguns, inclusive, não gostaram da postura do Bahia, porque, ao que o Jornal Noticia, na sexta-feira, o CSA, o Departamento de Marketing do CSA, convidou, por meio de redes sociais, Bahia, Fortaleza e Ceará para fazer uma ação pensando na próxima rodada sobre sobre essa questão do, do óleo que está chegando no litoral nordestino e o Bahia não tocou fazer uma ação conjunta porque na sexta-feira mesmo o Bahia já estava com tudo pronto para fazer essa ação hoje no caso na segunda-feira contra o Ceará alguns Sim. times não não gostaram né Os times não gostaram dessa postura do Bahia mas é aquela coisa, acho que como a ação, o assunto, ele é muito maior, então ele tem que ultrapassar um pouco essas, essas discussões por... não sei nem se é rivalidade, mas essas, essas discussões menores, né? tem que ficar em segundo Sim. plano. e nada, O Bahia ter se antecipado, nada impede que Fortaleza, Ceará e montem seus protestos, até mesmo em conjunto esse trio, que, o importante é que quanto mais gente faz, quanto mais gente se manifeste, melhor.
0: Sim, isso é fato. E outro, outro movimento que o baia vai fazer é de vender as camisas depois, né? E a, isso vai ler. E a verba arrecadada vai contribuir, né? vai pagar pessoas para limpar as praias, para tentar diminuir o impacto dessa né? poluição. Então é outra, é uma, já é uma consequência dessa ação né? que o estar está tomando.
1: Isso, é... e, até, até, e até vale como, como utilidade pública mesmo aqui falar para nossos ouvintes que assim, é ótimo que se participe dos mutirões, mas vamos ter cuidado com os equipamentos de, de proteção, né? Porque petróleo é um material altamente tóxico, então não dá para você ir manusear petróleo para retirar das praias sem, sem luvas, sem botas, sem máscaras. Então, todo cuidado é pouco, né?
0: Sim, sim. Tem que ir com EPI, né?
1: Claro, tem que ir é. com EPI.
0: Luva e bota de PVC no mínimo Justamente. Beleza, então vamos falar dos próximos jogos do Bahia para a gente encerrar aqui a nossa primeira nosso primeiro programa. Como o Bahia falou, o Bahia enfrenta o Ceará hoje. É, dia 26 de outubro, o Bahia enfrenta o Inter em casa também. Dois jogos em casa. Depois ele joga fora de casa contra o Santos, dia 31 de outubro. E no dia 3 de novembro, que é no domingo, antes do, da, do programa Iauá, ele enfrenta o Cruzeiro fora de casa. Né? O programa vai ao ar dia 4 de novembro, né? o próximo. Então, e aí, Barbosa? Quantos pontos que o Bahia deve fazer aí nesses quatro jogos aí?
1: Eu, eu Nas minhas contas que eu fiz de 62 pontos, eu coloquei que o Bahia teria que fazer sete pontos aí nessa, nesses quatro jogos. Estou considerando que o Bahia vença o Ceará hoje. Que o Bahia, nesse confronto direto Que vai ser duríssimo vai Bahia vença o Inta em casa Contra o Santos fora Espero que o Bahia realmente não, não pontue Seria natural Agora contra o Cruzeiro Que, vem no, que é um time que está ali brigando mais No rebaixamento ok Que começou a vencer, vencer o último jogo tal, Mas é um jogo para o Bahia vencer Agora contra o Cruzeiro Fora de casa é, tudo bem que é um dos melhores elencos do Brasil, mas a gente, a gente sabe que não está bem. Está vindo mal. Pernas aí, brigando pelo rebaixamento. Tudo bem que venceu o último jogo. Mas eu acredito que o Bahia, no mínimo, precisa empatar contra o, contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Eu então, acho nas que minhas o Bahia... contas, o Bahia faz sete pontos aí.
0: Eu acho que o Bahia vence lá contra o Cruzeiro. É? Eu acho que sim. Eu acho que nesses quatro jogos aí, o Bahia consegue vencer o Ceará. Acho que contra o Inter vai ser realmente um jogo muito duro e o Bahia, acho que vai acho que esse jogo vai ser empate. Pode vencer o Bahia, claro. Acho que o Bahia tem leve favoritismo, mas acho que o Bahia pode, vai, vai ser empate no final das contas. Contra o Santos também, o Bahia não deve pontuar. Mas a gente também tem que, tem que colocar sempre que o Bahia, quando joga nesse contra um time que propõe tanto contra o Santos, é um time perigoso. É um time que gosta Sim. de Mas eu acho que também a probabilidade do Bahia pontuar é baixa. E contra o Cruzeiro, acho que o Bahia tem chance de pontuar, sim. Acho que o Cruzeiro, jogando em casa, na situação que está, o Cruzeiro vai querer, pelo menos, é, tentar com um resultado positivo. E aí o Bahia se sobressar, jogando fora de casa. É, acho que consegue vencer esse jogo contra o Cruzeiro, sim.
1: Então, tá. então chegamos à conclusão que o BF, nesses quatro jogos, faz sete pontos. Por aí. Então Por o aí. planejamento para esses 62 pontos continua bom.
0: É, se o Bahia fizer 8, é louco que é um empate contra o Santos fora aí de surpresa.
1: Isso, justamente, Bahia fizer 8, é louco é,
0: Então tá bom, né? É, esse aqui foi o, o nosso primeiro programa sobre o Bahia, né, sobre o Esquadrão de Aço, e aí a gente vai, ao longo do tempo, se desenvolvendo mais, a gente vai trazendo mais coisas, então o Barbosa hoje mesmo aí já vai para o próprio Toaçu, espero que ele traga lá novidades, boa bons três pontos na, nessa
1: rola. O, o principal para trazer hoje são três pontos. É.
0: E aí a gente vai vai sempre sair nesse, nessa segunda-feira, né? E o programa continua Isso. com a mesma periodicidade de 15 dias, então o próximo vai ser daqui a 15 dias, no dia 4 de novembro. E espero que vocês gostem do programa, tenham gostado, continuem nos ouvindo, a gente agradece a audiência. Em breve, espero que a gente possa também já interagir, né? Seria também uma coisa muito boa para o programa.
1: É, e... começar a lançar as hashtags aí.
0: É, é. Seria excelente, né? Porque a interação é, ela compõe um programa melhor, ela constrói um programa melhor. Agradecemos a audiência aí. Barbosa, quer deixar alguma mensagem?
1: Só agradecimentos mesmo. Obrigado pela, pela paciência de ter ouvido mais esse debate aqui até o próximo episódio. Um abraço.